0: Das war sehr, sehr unterhaltsam. Jetzt, mit ein paar Minuten Verspätung, kommen wir bereits zur Predigt. Und ich freue mich, dass ich euch Daniel Daniela darf. Wir haben bereits ein paar Sommerlager erfolgreich miteinander absolviert. Und du kommst immer noch mit. Das finde ich etwas ganz grossartiges. Danke vielmals. Daniel ist unser Teenspastor und ist im OK verantwortlich und im Sommerlager natürlich verantwortlich für das Teenscamp. Und was mich mega beeindruckt, ist einfach, dein Herz lebensverändernde Momente zu schaffen. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt das fünfte Lager, wo du dabei bist als teenscamp Und die unermüdliche Suche, wo ist der Moment? wo Gott in ein Herz hineinbrechen kann und Heilung und Wiederherstellung und Veränderung schenken. Das beeindruckt mich. Und darum freue ich mich, was du uns jetzt bringst. Danke vielmals yes, und danke vielmals. preach it, Daniel. Yes.
1: Kann man noch jemand Kaffee bringen? Das ist helles Wasser hier. Ja, lieber, wenn es Kaffeebohnen schmeckt. Genau. Ich bin einer von denen, wo am Morgen früh Kaffee braucht. Das gehört zu einem erfolgreichen Tag. Einen guten Kaffee. Hey, ähm, wo sind alle die, die im Camp waren? sind? Kann ich euch mal hören? Ja. Wo sind alle die, die nicht im Camp sind? Kann ich euch mal hören? Ja. Ah, das tut so gut. Mit dem Camp und äh, meinen Ferien bin ich jetzt vier Wochen nicht da. Und das zu hören, hier zu sein, ich sage es euch ganz ehrlich, es ist heiko. Es ist schon zu Hause, die FCG ist ein bisschen meine Stube. Ich ähm, darf auch hier arbeiten. Das ist grossartig, aber es ist so schön, hier zu sein. Und heute Morgen auch in dieser Worship-Zeit mit euch zusammen, was gibt es Besseres? Was gibt es Besseres, als mit Freunden in der Gegenwart von Gott zu sein? Hey, und äh, falls du die Nachbarn noch nicht begrüßt hast, dann schau dich mal kurz links und rechts und sag schön, bist du da? Familie lebt von Gemeinschaft. Familie ist Gemeinschaft. Und darum ist es so schön, wenn du links, wenn du rechts, neben euch, vor euch, hinter euch. Wir können hier zusammen sein. Hast du gewusst, dein Leben ist so wertvoll. Dein Leben ist so kostbar. So kostbar und so wertvoll, dass einer sein Leben gelassen hat für dich. Dass du leben kannst. Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht grossartig? Ist es nicht unser Liebender Gott, unser Jesus, der sein Leben gelassen hat für mich, was sein Leben gelassen hat für dich, dass du leben kannst. Das ist eine Grundlage von meinem Leben. Und ich bete und ich hoffe, dass es eine Grundlage ist für deinem Leben. Dass einer sein Leben gegeben hat, anstelle von dir, dass du ein neues Leben haben kannst. Du und ich, ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber wir sind am Bauen. Jeden Tag. Wir haben das Lied «Ich baue mein Haus», aus dem Herz heraus geschrieben, wir sind unser Leben am Bauen, Moment für Moment. Wir bauen nicht nur gemeinsam hier eine Kirche, wo Menschen Gott erleben können und ausgerüstet werden, sondern jeder von uns baut sein eigenes Leben. Wir sind, du bist dazu bestimmt aufzubauen, eine Erbauerin, ein Erbauer zu sein. Und wir sind nicht da dazu bestimmt, Sachen einzureissen oder von anderen etwas niederzureissen, sondern wir sind da dazu bestimmt, aufzubauen. Und unser Herz, auch gerade das Herz der Liset im Kids- und Teens- und Jugendbereich ist, dass die neue, die neue, die nächste Generation auf unserem Dach kann weiterbauen kann. Unsere Vision als Gemeinde ist, dass wir in die nächste Generation investieren können, dass sie höher, weiter, tiefer, schneller und neuer bauen können als wir. Ihre Leben und die Welt. Das ist unser Herz, das ist unser Bestreben, dass die nächste Generation größeres erlebt als wir, als wir ihr erlebt haben. Dass sie weitergehen können, dass sie aus unseren Fehlern lernen können. Und dass sie Neues tun können. Darum machen wir die Camps. Darum machen wir so Zeiten. Darum suchen wir die lebensverändernden Momente, wo Jugendliche, Teenager und Kinder können Gott selber persönlich erleben Weil wenn du Gott wirklich erlebt hast, dann willst du nie mehr etwas anderes. Wenn du Gott erlebt hast, dann hast du das Leben erlebt. In dieser Campwoche, die Lisa hat schon manchmal gesagt, und ich muss ein bisschen mit der Zeit schauen, in dieser Campwoche haben wir uns um ein Thema getragen, um das Thema des Bauen. Mit dem haben wir uns auseinandergesetzt. Und Jesus ist auf die Erde gekommen und hat den Menschen das Königreich von Gott gebracht. Er ist gekommen und sein Job war, den Menschen den Vater zu zeigen. Der Wille, das Herz von Gott im Himmel. Vom Vater im Himmel. Und sein Job war, eine Türen aufzustossen, wo du und ich, wo die Menschen können, durchgehen Gott zurück in die Beziehung, zurück in die Wiederherstellung, zurück in das Geschenk vom Leben mit Gott, in der Gemeinschaft mit ihm. Das hat er gebracht. Und er ist umgegangen, am Anfang von seinem Dienst ist er hat die Synagoge gelehrt, hat die Menschen geheilt. Und es ist interessant, wenn wir dort anfangen zu lesen, in Matthäus Kapitel 4, es heisst dort, dass er gelehrt hat und umherzogen ist, vom Königreich von Gott erzählt hat er jede Krankheit geheilt hat, die zu ihm ist. Und dann kommt er ins Kapitel 5, kommen wir zu dem Kapitel 5, zu dieser Bergpredigt, die Lise schon erzählt hat. Das war schon unser Thema dieser Woche wo man Bergpredigt, Kapitel 5 bis Kapitel 7 im matthäus Evangelium kann er es anraten, Lissi und Lissy und Lissy. Es ist genial, was dort steht. Und Bergpredigt erzählt Jesus eigentlich so ein bisschen, wie das Königreich von Gott funktioniert. Bergpredigt ist eigentlich mit anderen Worten Statuten vom Königreich von Gott. So funktioniert es. Und das Interessante an, dieser, an diesen Wort von Jesus ist, wenn wir sie lesen, das ist so oft bei uns passiert im Camp, wo man gesehen hat, bei Kindern, bei Teenagern, bei Jugendlichen, aber auch, wo ich das immer wieder lese, da prallen zwei Welten aufeinander. Zwei Realitäten. Da prallt ein Königreich von Gott auf eine Welt. Und, um das zu verstehen, so wie es Lisa schon gesagt hat, um das zu verstehen, besser einzuordnen, haben wir gesagt, hey, weißt du was, komm, laus! uns, unser Denken auf den Kopf stellen in dieser Woche, dass wir die Wahrheiten von Gott verstehen können. Und es ist so gut manchmal, wenn wir sagen in unserem Leben, ich muss einfach mal mein Denken auf den Kopf stellen. So oft sind wir da und wenn unser Denken irgendwie in Gott hineinpassen. Aber eigentlich wäre es umgekehrt. Eigentlich müssen wir Gott in unser Denken passen lassen. Und so haben wir uns Zeit genommen, um jeden Tag eintauchen in eine Stelle von der Bergpredigt in in ein paar Kapitel oder in ein paar Versen von diesen zwei Kapitel. Und wenn ich einmal so in der Bibel gerade dort, wo Jesus auftaucht oder wo Jesus redet, dann stelle ich mir immer gerne vor, wie haben diese Leute reagiert, wie haben sie gehört, wo Jesus live gehört hat. Wo die Worte, die wir lesen, hat ja Jesus wirklich einmal gesagt, wie ist es denen gegangen, wo sie das haben. Und die Situation in der Zeit, wo Jesus das reingeredet hat, ist so gewesen, jeder dort hat gewusst, hey, es kommt ein Messias, es kommt einer, der uns erlöst, es kommt einer, der ein neues Reich aufrichtet. Menschen haben eine klare Vorstellung von dem, was passieren soll passieren mit dem Messias. Dass er kommt und ihre Feinde und Besetzung, die Römer aus dem Land rauskickt, Frieden schafft, ihnen Freiheit schafft, alles wieder herstellt, sich auf den Thron setzt, regiert mit militärischer Stärke und das Land und die Leute zum Blühen bringt, wie noch nie zuvor. Das war ihr Denken. Das war die Vorstellung, die sie hatten. Und dann kommt Jesus. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es. Aber manchmal kommt es anders, als man es vorstellt. Und das ist keine Fake News. Das ist so. Es kommt anders, als man es erwartet. Ich kenne das so gut in meinem Leben. Wir hatten Ferien, jetzt die letzte Zeit sind in Portugal. Das Wetter war super gewesen, übrigens, einfach so zum Sagen. Ja. 33 Grad, wunderschön, gutes Essen, man sieht es. Es war super. Und meine zwei Kinder sind grossartig und mein Sohn hat ein neues Wort. In diesen Ferien entdeckt. Und sein neues Wort ist unfair. <lacht> und ich. Die, 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 die gewissen Eltern lachen. Alles ist unfair. Ich darf nicht so lange aufbleiben wie er. Ich darf nicht zwei Spielsachen. Ich darf nicht diese Schuhe und diese Schuhe. Ich darf nicht die gleichen essen oder sogar zwei am Tag. Ich weiß nicht, es ist einfach unfair. Das Leben ist unfair. Er hat sich ein bisschen anders vorgestellt, als es teilweise geworden ist für ihn. Aber ich kenne das in meinem Leben. Es ist anders, als man es erwartet. Das Leben ist unfair. Wir haben in der Familiengeschichte gerade momentan. Ein zwölfjähriger Junge liegt auf der Intensivstation, der das zweite Mal mit Krebs in seinem Leben kämpft. Unfair. Andere Sachen, die passieren, die unfair sind, und ich muss meine Kind oder habe ihn probiert beizubringen, auch in diesen Ferien. Ja, es ist manchmal unfair. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Und ich, ich hungere nach Gerechtigkeit. Aber verstehst du, unsere Vorstellung von Fairness und Gerechtigkeit ist nicht die gleiche Vorstellung, wie Gott sie hat. Unser Denken ist anders als das Denken vom Königreich. Und so haben wir immer wieder in diesen Ferien erlebt, was für ihn unfair ist und wo ich ihm probiert habe zu sagen, ja, das Leben ist unfair und es gibt einen, und das ist auch eine Wahrheit, es gibt einen, der unser Leben will zerstören. Es gibt einen, der das Gute, das Gott geschaffen hat, wird verdrehen, kaputt machen, rauben und töten. Aber ich sage dir noch etwas, es gibt auch die andere Wahrheit. Da ist einer gekommen, Johannes 10, 10 um Leben zu geben. Leben in Fülle. Da ist ein Gott gekommen auf die Erde, wo einen Weg geöffnet hat, anders als wir uns vorgestellt haben, anders als sie sich vorgestellt haben, um Menschen zurückzuführen in die geniale Gemeinschaft mit Gott. Anders als wir denkt haben. Das ist auch eine Wahrheit. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Warum ist meistens die falsche Frage. Aber ich weiß, dass Gott gut ist und ich weiß, dass Gott einen Plan hat für unsere Leben, für dein Leben. So haben wir uns das Denken auf den Kopf stellen lassen in dem Camp. Vielleicht für den einen oder andere ist es anders als erwartet, was er gehört hat. Jesus startet mit der Seligprisige. Glücklich ist wer. Checken, dass er Gott braucht, zum Beispiel. Oder glücklich sind die, oder gesegnet sind die Menschen, die aufgrund von ihrem Glauben verlügnet werden, verfolgt werden, wo man Lügen über sie verbreitet. Sie sollen fröhlich sein und sich freuen, denn im Himmel wartet eine Belohnung auf sie. Das ist anders, als unsere Welt tickt. Den unser Denken ist anders. Wir denken oft, wir müssen das Glück selber erzwingen. Jeder ist sein, seines Glückes Schmied, heisst es doch. Das ist so das weltliche Denken, aber ich sage dir, etwas Quelle kann nur Gott sein von dem Glück. Worms Glück ist, wenn du erkennst, dass Jesus uns befreit hat, aber nicht nur uns frei gemacht hat, sondern er hat dich und mich sogar frei gemacht von uns selber. Und wenn wir das checken, dann finden wir Glück bei ihm, unabhängig von den Umständen. Jesus Gott weiter, Licht und Salz, seit er er sagt nicht, ihr werdet irgendwann mal Licht und Salz Ihr Er sagt, ihr seid Salz und Licht von dieser Erde. Warum? Weil er unsere Identität ansprechen will. Wenn wir checken, wer wir sind, checken wir, was wir haben. Und checken, dass wir daraus tun können. In der Welt ist es eben umgekehrt. In der Welt musst du tun, damit du irgendwann mal etwas hast. Und aus dem du probierst, jemand zu sein. Im Königreich von Gott ist es anders. Das Denken muss auf den Kopf gestellt werden. Wir sind, durch hammer, Hammer, Darum können wir tun. Kenn deine Identität. Du musst dir vorstellen, die Leute haben es anders erwartet, als das, was Jesus ihnen gebracht hat. Oder dann Retter er von Erfüllung des Gesetzes. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz abschaffen. Aufzulösen. Im Gegenteil, er schraubt die Messlatten sogar noch höher. Und seit Mord beginnt, Schon in deinen Gedanken. vor von früher als im Bett. Euch Worte sollen Ja und Nein sein. Gehen dem Bösen gar keinem im Gegenteil. Sondern wenn jemand ungerecht ist zu euch, dann geht ihm noch den Mantel. Wenn auch jemand links schlägt, habt ihr noch die rechte Backe. Das sind Worte von Jesus. Nicht nur euch selber lieben, sondern noch viel mehr sogar Feinde von zu lieben und zu segnen. sind Worte von Jesus. Das muss für den einen oder anderen wie ein Pfust sein in sein Gesicht. Und das gehört hat. Jesus hat ein paar Pfuste verteilt. So scharf, aber so wahr. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz auflösen. Nein, vielmehr Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen in der Liebe. Und weißt du, was das Geniale daran ist? Weil er aus Liebe das Gesetz erfüllt hat und wir in ihm für sie, müssen wir keinen Maßstab mehr erreichen. Sondern er hat für uns alles erreicht und wir können aus seiner Fülle leben. Oder wie es Lisette gesagt hat, im Königreich ist Gähe eigentlich bekommen. Wir gehen so wie Gott, er hat es zuerst gegeben, ohne zurückzuwarten. Wir gehen und wir bekommen. behandle andere so, wie du selber behandelt werden willst, sagt Jesus, das umfasst Gesetz und seid eigentlich das, was die Propheten die ganze Zeit euch hätten sagen wollten. Festen Boden für unsere Leben. Und Jesus schließt dann, seine Predigt quasi seine ersten Worte und ich möchte euch noch kurz zum Schluss mitnehmen in das Bild von Jesus, das er dort braucht. Und denkt daran, du und ich, wir sind am Bauen. Wir bauen unser Leben. Und wir haben zu dem Lied auch ein T-Shirt gemacht, wenn, wenn dir das gefällt übrigens, eine kleine Marketingaktion. Dann kannst du auf die Avogados zugehen, die wissen wie und wo. Das soll nicht nur ein Spruch sein, sondern es soll Realität werden in meinem Leben und ich wünsche mir es in deinem Leben. Und wenn du das schon machst, super, gang weiter. Wir bauen unser Haus, ich baue mein Haus auf einem festen Boden. Und Jesus nimmt die Leute, die ihm zugelassen haben, mit in all die Worte, wo sie vorher gehört haben. All das, was er gesagt hat, wo ihr es Denken auf den Kopf gestellt hat. Wo ich hoffe, du gehst heim und du lest es. Matthäus 5-7. All das nimmt er umfasst zusammen in einem Bild. Und er erzählt von zwei Bauleuten, von zwei Häusern, von einem Sturm und von zwei Ergebnissen. Ich möchte euch kurz mitnehmen in die Geschichte. Und wir finden es im Matthäus Kapitel 7, ab dem Vers 24 bis 29. Ab dem Vers 24 geht es los und es heißt, Wer auf mich lost und der noch handelt, oder wer meine Worte gehört und sie tut, der ist klug. Und handelt wie eine Mann, wie eine Frau, wo ihr Haus auf einem massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen und Sturzbach vom Himmel rauschen, das Wasser über das Ufer tritt. Interessant war in dieser Woche, wo wir im Camp waren, da war recht etwas los mit Wasser. Auch wenn das Wasser über die Ufer tritt und Stürme an dem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf einem Felsen gebaut ist. Doch wer auf mich lässt oder meine Worte hört und nicht der noch handelt, das versteht sogar mein Sohn, der ist ein Dummkopf. Heisst, er ist wie ein Mann, wie eine Frau, wo er ein Haus auf Sand baut. Denn wenn der Regen kommt und das Hochwasser kommt und stürm an diesem Haus rüttelt, wird es mit Getöse einstürzen. Wo Jesus seine Rede beendet hat, sind Menschen überwältigt von seiner Lehre. Denn er hat mit Vollmacht geredet, anders als die Schriftgelehrten. Gehen wir zurück zum Happy Part, ab dem Vers 24. Wer Wort gehört, meine Wort, ihm seine Wort, Gott hat Wort vom Leben, da drinnen sind Wort vom Leben, wer sie hört, auf ihn hört und sie tut, ist klug. Das ist wie jemand, wo sein Haus auf dem Felsen baut. Und wenn der Sturm kommt, und etwas kann ich dir sagen, der Sturm kommt so oder so, der Sturm kommt so oder so, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, mit dem liebenden dem Vater, der Sturm wird in unserem Leben Der Sturm wird in deinem Leben Der Sturm kommt, aber was passiert? Der Mann, die Frau, du, wo seine Wort gehört, die lebendigen Worte von Gott, sie gehört und sie anwendet, im Leben, im Englischen heißt, es, put into practice. Das Wort anfängt, üben mit dem Wort ist wie jemand, wo klug ist, der das Fundament vom Hauses so setzt, dass sein Haus nicht einstürzt, wenn der Sturm kommt. Sturm kommen, Sachen passieren in unserem Leben, aber das Königreich von Gott ist unerschütterlich. Und ich möchte dich ermutigen, festen Boden für dein Leben zu haben, in dem dass du immer wieder in die intime, liebevolle Beziehung mit dem Gott hineingehst, mit dem Jesus, wo dich erlöst hat, wo dich befreit hat, wo dich neu geschaffen hat, wo dir ein neues Leben geschenkt hat und auf Wort los ist, denn sini Wort sind voller Leben und sie füllen dein Herz, sie füllen deine Seele mit Ruhe und mit Frieden, auch wenn der Sturm kommt und der Sturm wird kommen in deinem Leben. Und wenn du denkst, wenn ein Sturm ist in deinem Leben, dass du weiter weg bist von Gott, oder Gott ist dann kann ich dir sagen, Jesus ist mit dir, drin in diesem Sturm. Er lädt dich nicht allein, denn seine Worte sind ewig und er ist treu. Jesus ist da bei dir. Jesus ist in deinem Sturm mit dir zusammen. So lasst uns unser Leben auf sein Fundament bauen. Unser Haus auf festen Boden stellen. Dein Leben, in dem, dass du gehörst und du tust. Und das fängt an, wenn du nach Hause gehst, dass du anfängst, das tust tun, was Jesus dir sagt. Wenn du in die Schule zurückgehst, auf dem Pausenplatz gehörst, dass andere schlecht über jemanden reden, erinnere dich daran, das Königreich von Gott funktioniert anders. Du hast Wort vom Leben, gehör sie und tue sie. Wenn du am Arbeitsplatz bist, und Leute arbeiten so, wie sie nicht arbeiten sollten, oder sich bereichern, Ungerechtigkeit. Du machst den Unterschied, indem du Worte vom Leben gehörst und sie umsetzt. Jede Begegnung mit Gott ist gut. Und ich sehen mich dann noch mehr zu haben. Ich sehe mich noch mehr Camps machen, wo Jugendliche und Teenager heftige Begegnungen mit Gott haben. Aber ich sehen mich noch viel mehr danach. noch dass diese Begegnungen in ihrem Leben eine Auswirkung haben. Jeder von uns kann ein Rennen starten, aber nicht jeder kann es Rennen beenden. Lass uns unseren Lauf vollenden, indem wir, dass du, dass ich, dass er, eure Leben, eures Haus auf einem festen Fundament bauen.
0: 董事长